0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Att, att liksom, det ska inte vara en fråga som ska finnas där ute nära patienten att man bråkar med vem som tar kostnaden för, för ett hjälpmedel som patienten absolut behöver ha. Att be och få berättelser, för får man en ordentlig berättelse, hur var min sjukdomsresa och upplevelse, då kanske, det blir liksom, då kanske man får syn på sådana här saker som, som vi kan ta med oss i förbättringen.
0: Idag är, är det 8 mars, och den internationella kvinnodagen. Så det är roligt att få ha med en stark och betydelsefull kvinna att prata i och mötas i den här podden. Så välkommen Britta Winsa. Tack. Och tack detsamma. Ja, tack så mycket. Det är roligt tycker jag. Jag har ju fått förmånen att under din tid i Norrbotten jobba tillsammans med dig. Och det har ju inte alla haft förmånen. Även om många säkert har haft det. För du har varit aktiv i flera olika delar av Sverige. Under din hälso- och sjukvårdsgärning och karriär. Berätta Britta vem du är.
1: Jag är ursprungligen från norra Sverige, väldigt långt upp i norr. Men sen hamnade jag i Uppsala där jag blev läkare och halkade in på en chefsbana för jag tyckte det var så pass spännande. Och sen har jag haft olika chefsuppdrag i Skåne i Norrbotten och nu då som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.
0: Just det. Eh, och när du skulle bli hälso- och sjukvårdsdirektör blev vi utsedd i, i Västerbotten så gjorde Läkartidningen ett fint reportage om dig där man såg dig i en helt annan kostym än vårdkostymen. Och det var
1: eh, ute i, i en frilufts- mm. ute i skogen,
0: precis. Mm. Hinner du med det idag?
1: Jo, men det tycker jag. Nu på vintern har det varit en hel del skidåkning och så där, när man bor här uppe i norr. Så ja. att, jo, men det försöker jag hinna med. Det är som en källa till ja, återhämtning och glädje och allting. Så.
0: Mm. Ja. Härligt. Så du var gör en hälso- och sjukvårdsdirektör i Västerbotten. Hälso- och sjukvårdsdirektör har ju lite olika typer av uppdrag beroende på var man finns i landet. Hur ser du ut och ser?
1: Ja, hos oss, det jag har ansvar för, då, det är faktiskt all sjukvård i hela regionen. Så det är både slutenvård, all specialistvård, primärvård och även tandvård. Och så ser det inte ut i övriga landet och jag tycker ju att det är en stor fördel eftersom det, det hänger så väldigt mycket ihop just med det här, den här omställningen mot nära vård som vi har, är inne i därför att jag tycker att det är så bra i den här organisationen där vi kan verkligen förenkla att jobba över gränserna mellan mellan olika delar av vården och då kanske framförallt primärvård och sluten vård där jag mm. under mitt tidigare liv har sett att vi, vi har onödiga murar däremellan.
0: Mm. Nej, jag vet för det är också något som jag vet att du värmar mycket för i din roll som divisionschef i den nära vården i Norrbotten, eller division när, nära vård, vi stätter den så, mm. division är mm. Just det. Hur tycker du att. Du kan nyttja er organisation eller ska berätta någonting om er organisation hur den ser ut i Västerbotten så man får en bild.
1: Ja precis. Nej, men alltså, vi har ju eller jag har ju då lagt ihop skapat tre stycken närsjukvårdsområden och mm. i de områdena så ingår ju då de Delar av vården där vi har väldigt många gemensamma patientgrupper, patienter som flödar mellan oss och där vi också har mycket kontakter med kommunens vård. Det är primärvård, akuten, akutsjukvården, psykiatrin, geriatriken, rehabilitering och internmedicin. Många stora patientgrupper, många multisjuka patienter finns just inom de här områdena. Patienter som ofta har behov av att få insatser från flera vårdgivare. Både hos oss inom vården men också från kommunens sida. Och då är tanken alltså att att om vi har det i samma område så är det lättare för för de verksamheterna, de cheferna och de ansvariga att faktiskt gå över gränser och arbeta utifrån patienternas behov.
0: Det är intressant tycker jag, för vi pratar mycket när vi pratar nära vård om att det handlar inte bara om att organisera fram en förändring. Men jag tycker ändå att du beskriver att organisationen kan ju också göra att det blir lättare att möta de här gränserna som Exakt. alltid finns och som är så himla ja. starkt i hälso- och sjukdom. Jo, nej, men
1: precis. Och du, har, du använder precis rätt ord. Det, en organisation kan underlätta, men en organisation skapar inte samarbete eh, bara i sig. Men den kan underlätta det, så, att, så att det kan vara en fördel, tycker jag.
0: Mm. Mm. Jag lärde mig någon gång i någon av mina chefsuppdrag så här att, att hur upp Uppdraget utformat till en är så himla avgörande för vilket handlingsutrymme man har i en ledarposition eller en chefsposition. Har ni diskuterat, jag tänker om de här tre närsjukvårdsområdena som du har, om uppdraget också handlar om att få ihop det? Eller har ni varit inne i det här hur man formulerar uppdraget också?
1: Ja, men det får man väl säga. För att det har jag nog ändå varit väldigt tydlig. Men jag uppfattar att mina chefer också har uppfattat det på det sättet. Alltså att i uppdraget ingår väldigt mycket just samverkan- bygga broar, riva murar och det vi äger själva är ju just mellan primärvård och den delen av slutenvård där jag tycker att min erfarenhet har varit att det finns så många onödiga gränser där onödigt krångel och vi skickar och mellan oss mm. och, och kommunicerar inte och skyller på varandra och, och det, det blir inte alltid bra för patienterna Mm. Så att det är väldigt självklart att det ingår i, i deras uppdrag. Och det tycker jag de har tagit till sig väldigt påtagligt, de chefer jag har.
0: Mm. Spännande. Jag vet att, att det var någon som sa att med uppdrag är som diamanter. Får man tydliga uppdrag, och kan de skära hur, alltså var hur starka som helst. Så att det Exakt. där är ju viktigt om man ska förändra kulturer. Mm. De här tre områdena, vilka områden som man får en bild. Ja, det är det som också
1: är lite spännande med Västerbotten. Därför att det spänner ju över en ganska vitt område. Dels har vi då inlandet där vi har närsjukvårdsområde södra Lappland. Och det är ju ganska mycket glesbygd när huvudorten är Lycksele där det också finns ett sjukdom, sjukhus med de utmaningar som det innebär. Och Sen har vi den andra ytterligheten om man säger så, i kusten där har vi, där har vi närsjukvårdsområde Umeå som ju till en del omfattar det som är universitetsjukhuset och regionsjukhuset i en expansiv del av utav, utav länet mm. med då liksom yngre befolkning och inte direkt glesbygd. Och så har vi då det just nu extra spännande området kan man väl säga Skellefteå där det händer så otroligt mycket nu då. som också är en relativt stor stad men som också har en del mer glesbygd kring sig. Så det är väldigt olika, det är stor spännvidd skulle jag säga.
0: För de på något sätt, ja de har ju olika utmaningar såklart, har de också olika, vad ska jag säga, möjligheter. Kan man se att möjligheterna ja, kan ges, ges eller vara olika för de här uppdragen, det är klart att har man ett universitetssjukhus som man ska på något sätt förhålla sig i gränserna kring mer om man finns i Umeå än om man finns i södra Lappland, medan man har andra saker som kanske möjliggörs lättare i södra Lappland.
1: Absolut. Nej, men alltså det, det är påtagligt att det är liksom olika utmaningar, men också att, det, att, att man har kommit olika långt på grund av det. I södra Lappland mm. har man ju verkligen varit en föregångare när det gäller att använda sig av digital teknik till exempel. Där, där har vi ju haft Peter Berggren som är en, en person som verkligen har varit intresserade av att driva förändring och ser på det utifrån glesbygdspatienten så glesbygdsbornas perspektiv och, och då har det varit väldigt naturligt att utveckla, eh, utveckla just digitala lösningar och, och sånt som är gränsöverskridande på det sättet och också samverka med kommuner eh, kanske på ett annat sätt eh, medan då i Umeå har man, har man närheten till universitetssjukhuset i vad det innebär då eh, och så, så att det är klart att det är det är olika utmaningar och förutsättningar. Och när vi började det här arbetet då var det väldigt påtagligt att man hade kommit ganska olika långt i, i samarbetet just med kommunerna och i hur man hade börjat jobba med nära vård. Och då sa vi att vi, 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 vår, vårt syfte och mål är ju att det ska bli en jämlik vård och den ska man ska ha tillgång till vård i hela länet på ett jämlikt sätt. Men mm. vi ska jobba utifrån de olika förutsättningar vi har och låta det... För det hädlas och gå vidare och sen ska vi se över vad vi behöver samordna som, 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 där vi behöver göra lika. Men vi ska också tillåta olikheten att finnas där.
0: Ja, det tror jag är otroligt viktigt så att det inte blir en fråga för då kommer man heller inte framåt. Då blir man ju alltid den som är sist på något sätt på vagnen som, mm. som styr då. Eh, jag tänker också på, du har, en av, av dina chefer har varit med i nära vårdpodden, det var Camilla Andersson. Hon var med och pratade tillsammans med Eja Hemman Aktell från och kommun ja. om samarbetet över de gränserna som man inte rår på. Inte, du rår ju inte heller på dem som hälso- och sjukvårdsdirektör. Hur tänker du kring samarbetet med den kommunala primärvården? Ja,
1: där gäller det ju så otroligt verk, verk, mycket verkligen att just samarbeta. Och, och det som har, är så extra roligt med just Skellefteå och de här personerna du nämner, det är ju att de har ju helt utan någon som helst instruktioner så har ju de bara börjat samarbeta. Mm. E, och är väldigt mycket inne på just det här att, att vad behöver brukarna, vad behöver patienterna, hur jobbar vi ihop så att det blir så bra som möjligt. Så de rusade ju väg ganska mycket och och jobbade vidare väldigt mycket utav det som redan var igångsatt. Och ja, det var ju bara att låta dem fortsätta självklart och inte liksom bromsa det. Men man man kommer ju fram till det här att att det bygger ju på att man vill samarbeta. Att man är beredd att kompromissa, att man är beredd att räcka ut en hand och sådär. Och de här personerna de, de lever verkligen så. Och då går det ju, då händer det ju saker.
0: Ja, då är inte de här hindren och gränserna så, så stora som vi Nej. ibland vill måla upp dem till att vara. Nej, precis.
1: Nej, för ibland använder vi nog också de här, de här gränserna för att slippa samarbeta. Det kan vara lite bekvämt eller man är lite rädd, man vet inte vad det innebär och, och man är lite avvaktande. Och, mm. och sen är vi ju sådana som människor att vi har ju alltid en tendens att göra, fortsätta att göra som vi alltid har gjort. Mm. det ligger ju väldigt djupt hos oss. Mm. Så att, mm.
0: ja, men det får mig in på frågan. Har du reflekterat själv över varför du har valt att under din yrkesresa. För då får man väl ändå säga att du har gjort valt att jobba med utvecklingsfrågor. Att inte vara i det hörnet att det är ju ganska skönt att få ha det som, som vi har
1: det. Ja, alltså jag tänker till en del: är det kanske en personlighetstyp? Alltså att jag, jag är, lite, jag är liksom ganska bra på att haka på om det liksom är något nytt. Så så jag jag är nog inte så rädd för det. Och därför behöver jag omge mig med sådana som inte är så snabba på att haka på saker. Och det har jag lärt mig. Men men det som gör att jag ändå verkligen tycker att jag jag brinner för den här frågan. Det är ju att jag tycker verkligen att jag har sett inom vården. Hur himla tokigt vi gör. Trots att vi vill så väl. Mm. Var och en vill väl, var och en gör en bra insats på den här patienten precis här och nu. Men på helheten för patientens skull så blir det ändå inte bra. Mm. Och, och, och menar, vi har ju som institutionaliserat det här sättet att jobba på. Bara det faktum att vi har liksom remisser. Remisser är ju ett sätt att parkera personer. Ja men det måste vi ju ha. Ja, måste vi ha det. Går det att förenkla det på något sätt? Att vi har väntrum. Det, det, är ju liksom, det säger ju att patienter ska vänta. vänta. Mm. Eh, och, och det, det ingår liksom i uppdraget för patienter: att de ska vara tålmodiga, ha tålamod och, och eh, vänta. Och mm. att vi, det har bara känts så vansinnigt fel att, att vi tycker att de finns till för oss. Eh, och, 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 och just den här kollisionen med att vi ju faktiskt gör det för att vi vill väl, vi är duktiga duktiga i vårt yrke och vill verkligen göra bra till den här patienten. Och det gör vi ofta. Tack. Det är ju jättemycket som är bra i, i vården. Men, men varför inte göra det då på ett smartare sätt? För det som, det som händer också om vi, om vi gör det utifrån bättre utifrån patienternas perspektiv det är ju att det, 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 blir, ju, det blir bättre för oss också i vården. Vi, vi sparar ju på våra resurser. Vi minskar ju stressen och belastningen och irritationen och onödigheterna. Mm. Så det är ju som, så väldigt påtagligt win-win om man nu ska använda
0: sådana begrepp. Jag håller med, det finns ju nästan få saker man får vara med om i ett yrkesliv som har så många plusfaktorer mm. som går ihop någonstans. Exakt. Win-win eller vad du kallar kalla det.
1: Och så är det väldigt, väldigt mycket sunt förnuft. Ja. <laughs> Och det gillar jag också att, att det är liksom att tänka sig, men vad är bäst för patienten? Är det att vi bråkar om var den ska ligga eller hur den ska... Eller är det att vi lägger in patienten och tar hand om den och så löser vi den? Liksom. Alltså det, 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 det är som så skönt med liksom, verkligen... Hur skulle jag ha gjort om det här var min mamma? Just det. Skulle jag ha skickat ut henne på en resa hit och dit liksom, till exempel? Eller skulle jag ha sagt att vi, nu fixar vi det här så det blir så bra som möjligt för henne? Så det är mycket sunt förnuft och jag gillar att det kan få råda.
0: Mm, det låter ju fantastiskt härligt. Jag tänker också på det här med remisser, som du säger. För jag tror att det kan sitta så djupt så vi nästan tror att det där finns någon reglerat i någon lagstiftning att vi ska skicka remisser. Man kan väl inte göra det på ett annat Nej. sätt. Nej. Att vi har jobbat in det så mycket i vår. Vår vokabulär i våra kroppar, i vårt sätt att vara. Så att vi bara tar det för givet. Och så ser vi att systemet är bara vi människor. Precis. Och det är ju vi människor kan ju faktiskt rucka på det där. Ja. Om vi vill. Precis. Nej
1: men då Vi präglas av det vi växer upp med självklart. Och det är inte så himla lätt att ifrågasätta. För när man är ung och ny och börjar på ett ställe. Då, då är man ju bra på att kolla in. Liksom, hur gör vi här? Och så tar man efter och gör på, på samma sätt. Och man, man ifrågasätter ju inte saker för kanske första dagen på jobbet. Nej. Så. Nej.
0: Nej, men man skulle ändå önska att allt det här, de här lite myterna eller sanningarna, att de fanns upp på bordet i utbildningarna. Mm. Att man redan då fick börja skaka lite det där behöver det vara så här att vi kunde använda våra nya kollegor till att vara critical friend till systemet. För det skulle ju skola en till ett, vad ska jag, vi jag pratar ju alltid om kritiskt tänkande, Absolut. vi pratar evidens mm. och så. Att också vara kritiskt tänkande kring våra arbetssätt.
1: Mm. Just det, har vi verkligen klurat ut det bästa sättet att göra det här på. Ja. Just det. Nej. Eller det, Men, det här ja. enkla
0: som du säger om, mm. skulle jag ha gjort så här om det var min mamma? Mm. Mm. Eller så? Om du skulle berätta lite grann om, om hur ni arbetar med omställningen till nära vård i i Västerbotten. Du har berättat om era närsjukvårdsområden och så. Kan du berätta mer?
1: Sen var det ju väldigt påtagligt. Sen det Vi var en ny organisation när vi kom in i det här också och då satt inte samverkansstrukturen med kommunen utan den gjordes också, om i och med att regionen bildades då precis på drygt tre år sedan när jag kom. Så, att, så att då tog det ett tag innan vi fick den på banan. Men nu har vi ju en, en skulle jag säga, tydlig samverkansstruktur med, med kommunerna och olika beredningsgrupper för de olika delar. Utav, som har kommit igång bra och där har det ju ganska så snart så, så insåg vi väl där att vi måste ta fram en gemensam målbild också för mm. arbetet så att vi har samma målbild med, från kommunens sida och regionens sida. Eh, och och det, för mig är det liksom väldigt, väldigt självklart att det är så det måste vara för hur ska vi annars veta vad vi ska göra om vi inte vet vart vi ska Och då måste man knåda det lite grann och ta in de olika perspektiven och och så. Men det det tycker jag har har fungerat bra faktiskt. Vi vi var ju ett, ett län till exempel som inte... Riktigt tidigare kunde komma överens när det gällde utskrivningsklara utan Nej, vi har fakturerat mellan oss och, och så vidare och varit lite misstänksamma. Men det här det har bland annat lett fram till att vi, har, att vi nu har kommit fram till det som vissa regioner hade redan tidigare. att att vi ska inte fakturera för de klara utan vi kollar istället att man verkligen tar hem patienterna och, och är det en avvikelse så, så agerar vi på det stället. Det vill säga bygger förtroende och, och tillit mm. eh, och det tar ju tid. så att, eh, Det är klart att det går absolut framåt jag tycker att tonen och, och liksom sättet vi pratar med varandra nu har blivit så otroligt liksom förändrat. Och det är just därför att vi har liksom samma målbild och väldigt mycket från alla håll så, så för man ju fram det här. Liksom, ja men Vad är bäst för patienterna? Mm. Vad är bäst för brukarna? Uh, hur gör vi det här? Uh, och, uh, och sen har, ser det som sagt lite olika ut då, eftersom områdena ser olika ut. Men, men uh, det, det handlar väldigt mycket om, om att bygga tillit och att, att förtroende för varann Och att mm. inte liksom försöka jag tar bort det här vi och dem och inte försöker liksom, om de bara ändrade på sig så skulle ju det här funka jättebra. Utan vad, vad gör vi tillsammans? Det är ju så, så otroligt enkelt men inte alltid så lätt att göra.
0: Nej, men Hur många kommuner har ni?
1: Ja, bra fråga. 15 är det väl. 15, Och det varierar också väldigt mycket. För som i Skellefteå till exempel, där finns det bara två kommuner. Vilket på många sätt underlättar i Skellefteå-området kan man säga. Just det. Så trots att det är ett stort område så är det bara två kommuner. Medan Stor-Söre Lappland har... Nu borde vi veta, sex eller sju. Alltså fler ja. då. Och, så har vi då fler Och små. I också. Ja, de är små kommuner. För det är
0: klart det är fler beslutsprocesser. Så här saker ja. som målbilder ska ju också upp i politiskt beslut. Absolut.
1: Förankringsprocesserna tar sin lilla tid. Absolut. Ja, mm.
0: Jag tänker på det här med ett nya sätt att hantera de gemensamma patienterna som blir att Det är ju ett väldigt, tycker jag också, konkret Resultat av att samverkan också, tillitsbaserad samverkan, Absolut. kan leda till att vi hittar andra arbetssätt också i det mer vad ska jag säga, administrativa fältet?
1: Absolut. Man kan ju säga att vissa regioner hade det från början. Det fanns ju några som var väldigt tidiga på att, att skriva det på det sättet: bygga på tillit. Men ja, vi, vi har kommit efter det. Det tar sin lilla tid.
0: Ja.
1: Har man suttit på, på var sin sida och liksom. Ja, upparbetat alla de där argumenten att jag vet ju kommunerna är ju såna och sådana och de är ju sådana och sådana mm. då, då krävs det ett arbete innan man har t- tvättat bort det då. Och, så. Mm. och sen är det naturligtvis så att, det, att våra ekonomiska styrsystem underlättar ju inte för oss heller. Mm. Och, och det jag brukar säga det är att, det, att vi ledningen, vår det var just i Norrbotten jag vet att jag blev som, så, så ledsen någon gång när jag förstod att, att liksom undersköterskor nära patienten ute i vården liksom inte riktigt kunde komma överens om vilka hjälpmedel som patienten skulle ha därför att de, de var rädda för vem som skulle få kostnaden för man hade inte ja. riktigt kommit överens om det. Och då känner jag att då har vi verkligen misslyckats som ledning. Mm. Mm. Eh, att att liksom, det ska ju inte vara en fråga som ska finnas där ute nära patienten att man bråkar om vem som tar kostnaden för, för ett hjälpmedel som patienten absolut behöver ha. Men samtidigt har jag full förståelse för vad, vi, vad blir vi uppföljda på? Jo, vi blir uppföljda ja. på, på pengarna. Så att det, det är de ekonomiska men underlättar ju extremt
0: sällan vårt, vår, vårt samarbete. Ja. Och så länge de på något sätt blir så högljudda, man får säga det, i något typ av ja. styrningsperspektiv, så är det ju det man hör också, ja. ända längst ut i möte, Precis. som du säger, med den, med den ja. äldre eller den som behöver ett inkontinenshjälpmedel. Mm. Och då är det, ja, det är... verkligen
1: vi, vi som ledare som måste liksom ta bort det där och liksom... Ja. Inte, inte låta dem bråka om sådana saker. Alltså jag tycker verkligen att det är ett misslyckande från vår sida. Mm. Om vi utsätter våra medarbetare så vill väl i att hamna i sådana diskussioner.
0: Verkligen. Det tänker jag mycket att det här samarbetet mellan kommun och region handlar också om att på det sättet flytta upp. Frågorna, så att de inte blir en fråga i mötet mellan eh, brukaren, patienten och den yrkesverksamma. Utan det får vi lösa ut på andra sätt. Då kan vi lösa ut det tillitsbaserat är det ju mm. det vi behöver arbeta med och så vi behöver göra. Absolut. Jag, jag tänker också, har ni... Om man tar regionens eget arbete, så har ni kommit så långt att ni sätter upp delmål? Vad ni känner att ni vill göra för något under det här närmsta året? Eller var finns ni, hur långt har ni kommit i er process med omställning? Ja, eh...
1: Vi har inte varit jättebra på att sätta upp liksom delmål, så inte, inte så mätbara delmål. Sen har vi mm. ju identifierat olika områden och projekt och delprojekt som vi har jobbat med och som man har genomfört inom de olika områdena, ja. Mm. Men, men mätbara mål har vi väl kanske inte riktigt, inte riktigt kommit fram till. Utan det har nog varit väldigt mycket att jobba just med... med samarbetet och, och liksom tilliten och så, det, det, och målbilden. Mm.
0: Mm. Så. Och det är ju så, det måste ju sitta först. Mm. Och någonstans är det, det vi måste bygga på. Mm. Jag tänkte just fråga det också, vad, vad ser du är de stora utmaningarna när du från ditt jättebreda perspektiv på hälso- och sjukvård ser utmaningar utan att nu fastna dem, är det bra att se dem också? Var finns de?
1: Ja, det, om man tittar på liksom själva omställningen så är väl en, en, en del av utmaningarna då är väl just att, att, det är svårt att det är svårt att mäta framgången. Det är svårt att veta hur, hur vi ska mäta framgången. Mm. Det är väl en del. Sen, sen finns det ju andra utmaningar och det är ju det här med till exempel att vi inte delar journalsystem. Alltså att det är svårt i kommunikationen på grund av sådana saker. Det, det, det gör ju det absolut svårare. Så det är en absolut utmaning. Men sen är det väl ändå att de mesta utmaningarna ligger nog ändå fortfarande i det här med hur, 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 hur initierar vi då samarbetena och får igång dem och jobb, jobbar ihop. Alltså. Mm. Sen har vi ju en tendens allmänt att Vi vill så gärna kunna mäta saker för att säga att vi ser att det har effekt. För det blev 0,3 bättre. Och och ibland kanske vi vi kan släppa det. Men det är för att visa att det händer någonting. Och det är också viktigt. Men ibland kanske vi bara kan säga att det kommer att vara svårt att mäta. Men men vi är nog ganska övertygade om att det här blir bättre. Och är det så att vi, vi... gör det och märker att det blir faktiskt bättre för alla är mer nöjda då, mm. då får väl det duga som, som mätvärde också
0: även om det inte går att mäta så, så Det var det med sunda förnuftet för det kanske också är mm. så att vi måste ju vi pratar mycket om att lita till vår professionella kunskap mm. och alla de som finns i hälso- och sjukvården, väldigt välutbildad mm. sektor, kan ju också se blir det här bättre mm. eller blir det inte bättre ja. så vi inte
1: Och så frågar patienten då förstås, eller patienten brukarna. Nu, nu blir det ju svårt för att om man ska bevisa att det är bättre, då måste man ju ha frågat dem innan. Så att man kan jo. göra en jämförelse. Men det är väl återigen då kommer precis som du säger, Sunda, förnuftigt. Eh, är det så att man faktiskt ganska ofta kan man ju liksom svara om vi gör på det här och det här sättet så det blir superkrångligt. Det innebär massor med resor, massor med extra telefonsamtal, eh, oklarheter om vem som har ansvaret och så vidare. Är det bra? Eller om det fungerar smidigt så att patienten, det är enkelt för patienten. Det är ju
0: ganska enkelt att säga att det är klart att det är bättre. Mm. Så att, mm. Mm. Jag vet att du har lärt mig mycket också, tycker jag här att tänka mycket mer flöden och den, den typen av effektivitet, att man kan se på effektivitet i system på olika sätt. Kan inte du berätta lite grann, för det har ju också varit ett driv för dig, att och det kanske är det här med att vi parkerar med remisserna och mm. hur får vi det att... Mm.
1: Ja, det är en gigantisk utmaning som vi har inom vården, skulle jag säga. Just för att vi har lärt oss att jobba på ett sätt. Skicka remisser och göra så olika saker på, på de här sätten som vi har gjort. Och det är så grund, det sitter så fast i oss- och jag är ju helt, för att det, är ju i, det är ju i vårt sätt att jobba hur vi liksom lägger upp en utredningsprocess eller vad det är för någonting. Det är ju det som får ett, ett utfall. Och det utfallet mm. kan ju vara väldigt ineffektivt, väldigt tidsödande, väldigt långdraget eller kräva väldigt mycket resurser och, och så vidare. Och om vi då kan se över det, det flödet och faktiskt se vad vi kan göra smartare, alltså ta bort det som är onödigt, kunde man kanske, kunde man ringa ett telefonsamtal för att få det här utklart istället för att skicka missen eller vad det nu kan vara något kan det då bli väldigt mycket smidigare så att vi så att för patientens skull då kommer ju liksom vi att tjäna väldigt mycket på det som organisation också. Mm. Och jag tror ju att vi, vi gör väldigt många onödiga saker där vi blir både stressade och kostar pengar i vården och kostar resurser mm. som vi inte tycker att vi har. Och skulle vi liksom få bort det så tror jag att det skulle förbättra arbetsmiljön och liksom bli bättre för patienterna. Så vi, vi har en enorm eh, vad ska man säga, guldgruva där som... som, som vi skulle kunna mobilisera, men det kräver ju att vi faktiskt har ett aktivt arbete där vi tittar på hur gör vi nu, hur skulle vi göra på ett sätt så det blir bättre och hur ändrar vi på det så att vi börjar jobba på det nya sättet. Och det är ju en ganska ganska långvarig process som, som liksom kräver uthållighet. Men jag tror alltså att, att om vi ska liksom komma någon vart inom vården med de resurser vi har, där det kommer att vara svårare att bemanna framöver- för att vi har inte folk och behovet ökar med demografin- så, så finns det liksom för mig ingen annan väg än att, att, att genomgå det här, mm. det här arbetet. Och då måste vi vara uthålliga, för det, det tar lite tid. Jag tror dessutom att det kan bli roligare. För jag tänker också, också mycket så här, som förnuft. Man vet ju när man liksom ute i vården själv- och Flöt väldigt dåligt på akutmottagningen en natt. Mm. Då var man extra trött och irriterad.
0: Mm. Och
1: sen kunde man ha en annan natt där det flöt jättebra. Därför att man av olika skäl jobbade ihop på ett sånt sätt. Och då kunde man ha haft fullt hela natten och inte sovit överhuvudtaget. Men man gick ändå därifrån och kände yes. Liksom. För det här hade funkat och det här hade flutit på. Så jag tror att det har mycket med... med Alltså det påverkar arbetsmiljön också väldigt mycket.
0: Oh ja. Jag tänker ju alltid att den här omställningen också, på tal om de utmaningar vi har framåt med bevanning och så, är ett stort arbetsmiljöarbete. Mm, och att få med medarbetarna. tycker du att du ser att medarbetare vill? Eller vad möter ja. du?
1: Jo, men det skulle jag säga. Om man... Om man... Ähm. Om man liksom ger dem eller tar dem eller ser till att de tar den tiden det tar för att sätta sig ner och titta på hur vi jobbar och få den här aha-upplevelsen av att ja, men det där är ju jättedumt. Nu mm. behövde ju patienten komma hit en gång till bara för att vi skulle... Ja, och så vidare eh, och ser man de där sakerna som är eh, liksom onödiga eh, mm. så, så då blir man väldigt engagerad i att så här, men så här kan vi ta det. Ja. Men man måste nå för alla har ju fullt upp med där de är och då blir det väldigt lätt att man har en ja, ja, ja ni kan ju jobba med det där förbättringsarbetet men jag har inte tid för jag måste ta mina patienter nu alltså ja. och då är ju enda resultatet att då blir det ju precis som det blir just precis mm. nu, det blir ingen förändring
0: Nej. Jag tänker också när du säger det här om att tänka mycket mer på det som är slöserier i systemet och så att, att de som också har roller i vårt system för att stödja, det kan vara de som jobbar med ekonomisk uppföljning, det kan vara de som jobbar med kommunikationsfrågor eller annat. Hur involverar vi dem? Har ni funderat på det som ledning? De finns väl i den ledningsgrupp som, som du också finns i hos er. Ja, de finns ju i liksom
1: den regionala ledningsgruppen mm. där jag ju då. Liksom också ingår. Eh, jo, men det tycker jag vi har varit, det, det har gått liksom ganska bra, faktiskt. Därför att jag tycker att efter att vi tog fram vår målbild för hälso- och sjukvården mm. så, så bjöd jag in och liksom, vi bjöd in och vi hade ganska lätt att få med oss, liksom HR, ekonomi, kommunikation IT på att, ja, nej, men det är klart att vi köper den här målbilden. Att vi ska ja. jobba tillsammans för, för patienterna och ge dem den de ska ha på rätt plats, i rätt tid och på rätt sätt. De de, de köpte den, så den har liksom blivit... Vår målbild och de är liksom, vi, är, vi är tillsammans i det här liksom arbetet. Och jag tycker att det, att det, det går åt, verkligen åt det hållet att man, man ser att vi är ju här för att ge vård till patienterna. Det är liksom kärnverksamheten i hälso- och sjukvården. Och stödfunktionerna som det heter, de, de är här för att vi ska kunna ge vården till patienterna. Mm. Så att jag tycker att om man tar det på det sättet så, så går det ganska bra. Jag upplever att vi har fått bra respons från
0: från våra stödfunktioner. Vad roligt, vad roligt! För det är också visar på att en sån här målbild också ger kraften i hela organisationen. Inte bara mellan kommun och region utan också att använda den i sitt eget arbete Absolut. i en region.
1: Ja. Precis, så vi har ju en målbild för hälso- och sjukvården och sen är den lite förändrad. Den tog vi fram oh. tillsammans med kommunerna för det, vi kunde inte komma till kommunen och säga hej, nu har vi en hel, jättebra målbild, Nej. köper ni den? Nej, Men det. de är i princip lika, de går ut på, på samma sätt. Men den målbilden här internt i regionen, eh, den lever skulle jag säga och det känns eh, väldigt bra för att den den, ja, den utgången från patienten den vänder på det här perspektivet. Alltså som vi har haft en tendens att jobba ifrån, bara utifrån organisation och profession. Mm. Utan det är tillsammans med patienten och tillsammans med andra vårdgivare. Mm.
0: Du sa någonting, du sa tre i rätt tid. säger rätt
1: pla- Patienterna mm. ska få den hälsa, vård och omsorg de behöver i rätt tid, på rätt plats och på rätt sätt. Mm. Och då kan rätt plats vara hemmet eller så är det, det. på intensivvårdsavdelningen utifrån behov. Just. På rätt sätt är det ju enligt den medicinska senaste evidensen och den måste framforskas så att på ett universitetssjukhus har vi också ett forskningsansvar. Mm. Och rätt tid är ju naturligtvis, det är ju som självklart, det är ju när, när du behöver det, inte varken för eller efter. Nej. Så att det är ganska enkelt men det är våra vägledande principer och de, de håller de
0: faktiskt ganska bra. Mm. Mm. Jag tänker också att det finns något intressant i det här med, med rätt och så tänker man den enskildes perspektiv att också lyssna in den som man är till för. Mm. Alltså patienten eller närstående kan kanske mm. också vara, blev det här rätt? Är det här rätt plats för dig? Alltså känns hemmet som rätt plats? Exakt. Så det måste ju också utmana en del av tankarna ut. Jo,
1: mm. och jag, när du säger det så tänker jag på två saker som jag tycker är det är, våra, det är verkligen våra utmaningar om vi kommer in på det och det är där vi fortfarande har en hel del tycker jag kvar att göra. Eh, och det ena är det preventiva arbetet alltså hälsofrämjande arbetet. Mm. Jag tycker inte vi är tillräckligt bra, även om vi i Västerbotten har Västerbottens hälsundersökningar som ju är framgångsrika och så. Men mm. jag tycker att vi skulle satsa mer på det egentligen. Men vi är ju så inne på att sjukvård är väldigt mycket sjukvård. Mm. Så alltså det är vi bra på, det är lite svårt. Så där tycker jag vi skulle behöva bli bättre. Och sen är det den här utmaningen som jag tycker är svår. Hur får vi med patienterna i det här arbetet? Ja. Den är jättesvår. Alltså, vi säger det, vi har sagt det i flera år nu. Jaha, ska vi ta med en enskild patient? En patientförening, en grupp? Jaha, men, men liksom, ja, jag tycker den är jättesvår. Mm.
0: Har ni gjort någonting? Har ni kommit någonstans?
1: Ja, alltså det finns li- Lite grann så, så att vi har haft med patienterna och invånarna till exempel i Södra Lappland. På, vi har haft såna här man har, eller vi, man har där haft såna här olika typer av insatser. Man har gått ut med enkäter till medborgare och frågat efter och så vidare. Så jag Mm. Uh, absolut, uh, och uh, redan tidigare så, så satte man i Skellefteå igång med att skapa en form av väldigt förenklat patientkontrakt som var liksom ett papper i handen då, som man gjorde då tillsammans med, med, med patienter och så, och så. Ja, en del, men alltså, vi har jättemycket kvar där. Men det är därför att vi famlar allihop, liksom, hur gör man det liksom? Mm.
0: Det är ju någonting som jag tänker också att vi på SKR skulle kunna hjälpa till med stöd kring, för jag tror att här behöver man, bara, man behöver byta erfarenheter med varandra Hur gör man det här för att inte göra känna att det är för svårt? Mm. För jag tror också, precis som du säger, det finns ju en otroligt stor vilja att faktiskt komma till det här samskapandet också med patient också i utvecklingsarbetet. Det är ju ett sätt att samskapa i det enskilda mötet och se till att den här patienten också är delaktig i det som planeras kring den och så, men också en annan nivå där man ska samskapa tillsammans med invånare och patienter i den här stora utvecklingsprocessen som pågår. Mm. Det jo, och jag tänker man kanske skulle
1: för, för det blir lite grann så att vi tar med patienter i och frågar hur de vill ha det. Men alla patienter vill ju kanske ha det på olika sätt. Och då blir det ju ändå svårt. Så att ett sätt som jag har funderat på senaste tiden- det är kanske att man inte skulle liksom ta med dem i processer- och säga så här, hur vill ni ha det? För det är helt omöjligt för dem att svara på mm. det. För det beror på vilken diagnos det är- och hur utredningen Precis. ska se ut och så vidare. Så hur ska de kunna svara? De vill väl ha det på, på rätt plats så rätt och, och bli, ja. rätt tid- och bli kommunicerad med på ett bra sätt att bemöta. Men det är kanske att man skulle ta in patientberättelser- och se... Mm. Få patientberättelser och sen så försöka extrahera hur de då. Mm. Vad va, va ser vi här som inte blev bra eller så, och, så, och, och använda det kanske i förbättringsarbetet. Ja.
0: ja precis. Det, för att det säger man ju mycket i tjänstedesign. att det handlar ju inte om att fråga om hur vill du ha det utan förstå behovet och vad som skapar värde. Mm. För jag tänker precis det du säger i de här processerna som de här flödeskartläggningarna som du jobbade mycket med också i Norrbotten. Då kunde man ju ur varje professionsperspektiv tycka att man gjorde bra saker. Men tittar man på din helhet och frågar de som, som får den här tjänsten, ja då var det massor med väntan. Det var massor med parkerad tid. Det var otydligheter. Och att förstå det och egentligen inte behöva fråga, men hur skulle du vilja ha det? För det Kanske man inte vet. Och vi, det, är
1: lägga, det är att lägga på patienterna ett en för stor, en stort ansvar för hur ska de veta
0: mm. hur det
1: ser ut i våra labyrinter. Liksom. Det blir ju svårt för dem. Och om mm. vi då ska lära eftersom det är svårt att få så som sagt var att be och få berättelser för får man en ordentlig berättelse hur var min sjukdomsresa och upplevelse då kanske, det blir liksom, då kanske man får syn på sådana här saker mm. som, som vi kan ta med oss i förbättringen.
0: Mm. Och jag tänker på det här som jag har lärt mig att fakta leder till slutsats, känsla leder också till handling och de här berättelserna kan ju kombinera både fakta och känsla för jag tror att vi går också igång och kan se att här behöver vi åtgärda någonting när vi också får den kombinationen. Jag tänker ett annat redskap i den här omställningen och du var inne på Södra Lappland där men det kanske är annat också. Jag tänker digitaliseringens både den ställer ju på nya krav för hela samhället och vi får nya förväntningar på våra samhällsinstitutioner och vi kan också göra mycket mer. Hur tar ni er an digitaliseringen i det här arbetet?
1: Ja, alltså på väldigt många sätt skulle jag säga. Dels då finns det då, de som har gått före och verkligen, eh, verkligen satt igång med olika saker. Men det, det eh, Ja, det finns många olika delar. Vi, vi har doktorer som, som sitter i andra delar av Sverige och rondar våra Sävo, liksom, till exempel. Mm. Eh, vi har eh, håller på med någonting vi kallar för hälsodigitalen, som ju är liksom, en digital ingång alltså som ska målet är att det ska vara en väg in som är digital för patienterna som vill använda den men som kan då leda en vidare till ett ett besök om det så skulle behövas eller rådgivning och så vidare så man får med hela det här hela, hela hela patientresan i det och, och skulle det vara så att man behöver ett besök då ska, vi, då ska det vara ett besök då till rätt person och det kanske är en läkare eller så är det kanske en sjukgymnast eller fysioterapeut då. Mm. Så, så det är liksom en del av det hela sen är ju då att ha att förstås ha de här digitala besöken och att, mm. att vi har en digital jour i södra Lappland och då blir det ju utmaningar med det vad innebär det hur, hur, hur ska man personalen på på sjukstugan använder kameran för att man ska kunna göra en bedömning digitalt och så vidare. Sen har vi ett nära samarbete med med IT-avdelningen som har mycket digitaliseringsprojekt där vi måste titta på vad vilka är, det finns otroligt många digitala lösningar och det gäller ju mm. att prioritera liksom, vad är de som är viktigast för oss. Egenmonitorering som ju är något som seglar upp ganska mycket är också något vi måste titta på och, och liksom se till vad är det för typer av egenmonitorering vi ska och kan använda. För det finns ju många intressen från, från företag och så, som vill liksom att man ska komma in med olika typer av devices men, men det löser ju ingenting. För vi måste ju ha hur använder vi i så fall den här egen monitoreringen. Vem har ansvar för, för de, de, de inrapporterade data till exempel. och Sådana här saker måste ju också lösas ut. Mm. Vi har ju också något som heter Västerbotten utan gränser som är ett projekt där vi faktiskt jag har konsultationer av läkare som i det här fallet sitter i Spanien. Mm. Eh, och då är det också många olika saker som ska lösas ut när det är ett annat land. Och, och alltså legala frågor och så vidare och sånt där. Så att, eh, jag tycker att vi har en väldigt aktiv, eh, ett väldigt aktivt arbete när det gäller de här olika digitaliseringsdelarna. För att det är absolut en del av, av liksom framtiden eh, mm. att använda digitala lösningar. När det går. För att då kan, tänker jag återigen apropå flöden. Att om vi gör det där det går. Då frigör ju det mer tid till exempel ett fysiskt besök. När det behövs. Och jag ser också, jag tycker också att jag har sett att, att... patienter och medborgare har ju varit lite snabbare att ta till sig där. Det är ju inom vården vi har varit lite så där oj, oj, jag har ju vi släppa och, ja, och det kanske också. inte går. Det är ändå ganska tryggt när patienten kommer till mig, eller hur? Ja. Så att vi behöver ställa om där. Med att liksom inse att patienterna vill inte träffa oss mer än om de
0: måste faktiskt. Måste. Och spännande det här med både över gränser till andra länder men också att ha en show, någon som rondar på Säbo till exempel som finns någon annanstans. Jag tänker ändå på utmaningarna med kompetensförsörjningen. Mm, att ändå precis. kunna skapa någon typ av jämlikhet. Absolut.
1: Absolut, och det är ju sånt som har tvingat oss och just i Södra Lappland att vara lite lite före skulle jag verkligen säga. Men men sen måste man också komma ihåg att det är så att om du kan ha ett digitalt möte även om du bor alldeles bredvid sjukhuset så ska du ju inte gå till sjukhuset ändå utan du ska ta det digitala mötet i i alla fall. Så det ska ju inte vara bara för att du har nära så ska du göra något besök i onödan. Finns ju ingen
0: anledning. Jag tänkte vi har... Har ju varit i ett väldigt speciellt läge i över två år. Nästan hela din tid som hälso- och sjukvårdsdirektör. Du han vill vara på plats ett år innan eller någonting sånt. Eh, vad har det lärt dig tycker du? Eh, och hur, hur kopplar det till den här omställningen? Med ja, alltså,
1: Dels har det väl jag har lärt mig. Men, men, men det, den erfarenhet vi har ändå på något sätt fått under den här tiden. Det är ju att jag tycker att vården är ju fantastisk. Alltså, vi är ju jätteduktiga inom vården. Alla medarbetare på att anpassa sig. På att ställa om till en ny situation. Och så, det, det har ju verkligen den första vågen där tog vi i för mycket kan man säga för vi visste inte vad det var vi visste inte vad det var för sjukdom vi visste inte hur många vårdplatser vi skulle behöva så då tog vi i lite för mycket men redan till andra gången så gick det ju liksom hur mycket enklare och mycket mer kalibrerat och och, och så så att imponerande skulle jag säga hur hur vården har har klarat det och och så vidare sen då även med vaccinationen och folk har jobbat enormt mycket och varit otroligt kreativa så jag är väldigt stolt över hur vi har klarat av det och sen är det naturligtvis så att det har ju knuffat, jag skulle säga att det har knuffat samarbetet mellan oss och kommunerna framåt, absolut. Det har blivit, för vi har varit liksom tvungna på något sätt och då har vi gjort det. Så det har bidragit till att dialogen har blivit bättre. Och så naturligtvis de här digitala lösningarna. Så att nu plötsligt så gick det och implementerade mycket, mycket snabbare. Och, och då gäller det ju också även, inte renvård utan liksom administration, alltså att nu 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 har vi ju väldigt många möten digitalt och när man använder dem på rätt sätt så funkar det ju väldigt väl. Vi måste, eller vi tvingas inte att resa så mycket som vi behövde tidigare till exempel. Så att vi har ju, och även när vi tittar på, när vi jobbar med SKR och så vidare och andra myndigheter och så där så så har ju alla nu steppat upp och kan använda det det här verktyget på ett sätt som ju verkligen sparar tid för oss. Och så.
0: Ja, på det sättet tänker jag. Det handlar om demokratisering och jämlikhet där också. Därför att det är ju betydligt enklare att kunna ha kontakter mm. om man bor långt från, storsta, äh, från Stockholm. Mm. Att kunna ha bra kontakter, så Absolut. det är ju otroligt värdefullt. Ja. Nej, jag tänker att jag har lite på avstånd sett på er som har just rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör och mycket tänkt på att vilket tufft arbete. Eh, som också ni har gjort eh, under den här pandemin. Men precis som du säger, fantastiskt att se svensk hälso- och mm. och världens hälsosjukvård också. Mm. Så mycket kraft som finns i hälso- och och all den kompetens och den förmåga att ställa om snabbt. Mm. Eh, Britta, tiden går fort när man pratar om intressanta saker. Är det någonting mer du skulle vilja, som vi inte har pratat om? Jo...
1: Mm. Oh. Det är det säkert. Men jag tycker du har verkligen liksom gjort en bra överflygning över hela området. Så att, mm. eh, möjligt, nej, jag, vet inte. jag tänker möjligtvis då, vilket vi alla har en tendens att, att göra, det att se på, se på allt vi inte har gjort och se på det som inte fungerar. Så att det, det. det är väldigt viktigt just det här. Tror jag, att ännu mer för oss alla stanna upp. Ja, men vi har faktiskt gjort det här. Det här blev ju bra. Det här testade vi. Det blev inte riktigt bra men vi testar igen. Och att vi, vi faktiskt nog allihop skulle må bättre av att, att, att bli bättre på att se när vi gör bra saker. Och när vi gör saker och när vi liksom åstadkommer. Ta oss den tiden för att reflektera.
0: Mm. Jag tänker att mycket ett samtal om ledarskap. För jag tycker att det har kommit tillbaka till det här tillitsbaserade ledarskapet- att vi är på väg också in i något annat- som präglar uppdragen för ledarskapet. Och sen tänker jag också- det du säger nu- Att ledarskap handlar så mycket om att visa på att saker faktiskt går. Och stanna upp och fira framgångar. Inte bara fokus på, nej men nu blev det fel färg i resultaträkningen. Eller nu blev det och det fixar vi inte. Utan det andra, att på något sätt, det driver också det tillitsbaserade. Då vågar man lite mer och så får man misslyckas ibland. Precis. Jag tänker att ni är ju en av... Fem regioner som har varit tycker jag modiga och sagt att nu går vi med hela vår regionledning. Med, med också din chef som är regiondirektör, ett, en pilot på ett ledarprogram som vi gör tillsammans på SKR. Tillsammans med er i fem län kan man säga, för det är också kommuner med i de här länen. Mm. Varför valde ni att göra det?
1: Ja men det är kul tycker jag. Därför att det, när, jag, när jag tog upp det i regionledningsgruppen. Där de för funktionen i regiondirektörerna sitter. Så var jag lite grann sådär. Undrar om de vill. <laughs> liksom. <laughs> ja, ja. Eh, och så var, jag, ble, var det väldigt positivt. För att reaktionen var på en gång självklart och det kanske jag inte felaktigt och inte hade liksom trott jag trodde att de kanske tyckte att nej men då det där god nära var det får väl liksom mera ni inom hälso- och sjukvården ta hand om, men det var en självklarhet att de skulle vara med mm. så att, och vi har bara haft ett hittills, jag tyckte mm. det var bra det var intressanta föreläsningar mm. och så, och nej men för det är ju så påtagligt alltså att det här är ju inte en ren bara hälso- och utan hela regionen Liksom äger ju detta tillsammans mm. med kommunerna. Så att, och då återigen ett, ett tillfälle att uh, ha en dialog med, med kommunerna och mötas. Mm. För att vi träffar ju inte alls alltid till exempel de från kommunerna så mycket. Det mm. finns inte så många naturliga mm. mötesplatser. Uh, och man måste nog träffa folk och uh, prata med dem. Det funkar ganska bra digitalt också. Men man måste prata med
0: varandra och, och för att kunna samarbeta. Så är det bara, på det sättet där det är ju det mänskliga på något sätt i, i, i våra organisationer. Då måste vi mötas, om det då är digitalt eller också fysiskt ibland. Mm. Britta, vad är nära för dig? Ja, nära är... Eh,
1: det är liksom så, att jag kan, så att jag kan... På ett avstånd så att jag når det, så att jag kan få tag på det. Det kan ju vara långt, eller det kan vara supernära. Mm. Och det kan ju vara olika typer av behov då att jag vill röra vid någon eller att jag vill få, få, ett, få ett, eh, något annat behov tillgodosedd som jag har. Men när det, liksom, det är så att jag, jag når det på något sätt och jag kan ju nå det med min hand men jag kan ju också nå det med min röst och mitt prat eller mm. nå det eh, liksom genom att jag får någonting skickat till mig. Så att... Eh. Det är nära för mig alltså. Att det är på ett så bra avstånd så att jag når det.
0: Tack. Tack för att du var med i nära vårdpodden. Fritta Winsa. Tack.